0: Ja, ja, ich sage immer, ich habe die beste Quarantäne der Welt erwischt. Ne? Ich bin, ja, genau, bin jetzt schon seit, äh, ja, seit 60 Tagen sogar schon alleine hier an Bord. Ne? Die Fischer kommen manchmal vorbei und die glauben immer, ich würde die ganze Zeit schlafen. Äh, äh, aber in Wirklichkeit versuche ich natürlich, einen sehr guten, äh, gesunden Rhythmus zu haben und die Krise zu nutzen und die geschenkte Zeit zu nutzen. Ne?
1: Vorne ist, wo sich noch keiner auskennt. Gut so, das verleiht uns Spielraum. Herzlich Willkommen beim Blick nach vorn, dem Podcast zur Zukunft von Gesellschaft und Wirtschaft. Mein Name ist Franz Kühmeier und ich bin Trendforscher. Die Corona-Krise war und ist für viele Menschen ein tiefer Einschnitt in ihren Freiheiten, vor allem auch in ihrer Bewegungs- und Reisefreiheit. Einer, der sich beruflich mit Transport beschäftigt, aber auch ganz aktuell sehr persönlich von diesen Einschränkungen betroffen ist, ist heute bei mir im Podcast Universitätsprofessor Dr. Sebastian Kummer. Ja, schönen guten Tag. Schönen guten Tag und ich sage auch gleich Ahoi und wir werden gleich dazu sagen auch warum Ahoi. Bevor wir loslegen, es gibt immer so eine Transparenzinformation, woher ich meinen Gast kenne, das ist diesmal kurz und bündig, wir kennen einander nicht persönlich, ich habe in den Nachrichten über deine aktuelle Lage erfahren, habe dich über soziale Medien kontaktiert und du hast freundlicherweise blitzartig zugesagt, was gerade angesichts dieser außergewöhnlichen Situation, in der du bist, ganz toll ist, vielen lieben Dank. Du hast in Tübingen und in Köln Wirtschaft und Philosophie studiert und bist seit 2001 Vorstand des Instituts für Transportwirtschaft und Logistik an der Wirtschaftsuniversität Wien. Du bist Autor von über 100 Publikationen, bist im wissenschaftlichen Beirat in zahlreichen Organisationen, hast also eine beeindruckende wissenschaftliche Karriere. Du bist offenbar auch ein begeisterter Segler. Und darum hast du einen Segeltörn im Mittelmeer unternommen und jetzt sitzt du irgendwo im Nirgendwo fest. Wo bist du gerade? Wie bist du in diese Lage geraten?
0: Ja, zunächst muss ich sagen, dass ich schon seit drei Jahren, weil ich eben begeisterter Segler bin, meine Stelle an der Wirtschaftsuniversität Wien auf 50 Prozent reduziert habe und dadurch die, das Privileg habe sozusagen, ein halbes Jahr meine Zeit mehr oder weniger frei einteilen zu können. Und äh, im Wintersemester unterrichte ich dann und bin dann auch natürlich immer permanent in Wien. Aber äh, dieses Jahr war der Plan eben eine Lagun 46, ein wunderschöner 46 Fuß, also ungefähr 14 Meter, 13,99 Meter ganz genau und 9 Meter breiter Katamaran, Segelkatamaran, zu überführen von Les Sables de Long. Das ist in der Nähe von La Rochelle. Entlang, also erst durch die Biscaya, dann entlang der portugiesischen Küste durch die Straße von Gibraltar. Das ist natürlich für die Segler immer ein Highlight, da durchzufahren. Die Säulen des Herkules, wenn man also sozusagen den Altertum findet und man sieht die auch fantastisch. Also es ist wirklich, wenn man gelesen hat, auch die griechischen Sagen, dann dann das wird alles dann lebendig. Und vor allen Dingen da war die Welt auch noch vollkommen, fast vollkommen in Ordnung, muss ich dazu allerdings sagen. Und eben kurz, bevor wir an den Balearen waren, wir waren uns noch gar nicht so sicher, was wir machen, erreicht uns eben die Nachricht, dass Italien äh, zugemacht hatte. Das war am 9.3. Erreicht uns die Nachricht. Ab 10.3. sollte das zu sein. Dann habe ich meine Crew abgesetzt und seitdem bin ich praktisch als Solosegler im Mittelmeer oder Einhandsegler, wie die Segler äh, sagen, unterwegs. Ja, und dann entwickelte sich es also Schlag auf Schlag ähm, ähm, und äh, ja, die, die größte Katastrophe war im Grunde genommen, ähm also ich hörte dann schon, dass Griechenland zumacht äh, und da dachte ich, ja, ist ja kein Problem, es gibt nämlich in dem Seerecht das Recht der freien durch der friedlichen freien Durchfahrt. Das haben sogar auch Kriegsschiffe anderer Nationen, die dürfen dann aber keine äh, krieglichen also militärischen Aktivitäten äh, ausführen und und selbst das sieht man mal, wie wie radikal die Krise ist, selbst dieses Recht, was ein uraltes Recht ist, aber in der Corona Krise gilt dieses Recht nicht für für Segler, was ja und jetzt komme ich dann zu meiner Situation. Da habe ich geankert, nachdem ich erfahren hatte, dass ich in der Türkei auch nicht einreisen kann, habe ich in der an der dann gesagt, ja dann fahre ich bleibe ich in der Europäischen Union, weil wie gesagt, da war ich eigentlich auch legal, weil ich hatte ein Sailing Permit für, für Griechenland und äh, als europäischer Staatsbürger dachte ich, kann ich mich ja da eigentlich aufhalten. Und am 25.3. kam die griechische Coastguards bei mir abends. Ich kochte gerade schön einen der Fische, den wir gefangen hatten, einer mit der MP im Anschlag und äh, fragten, was ich hier mache. Ich sage ja, ich ankere, ich möchte gerne morgen weitersegeln. Ja, das und sagten die, oh, das wäre ein ganz schweres Verbrechen. Und äh, haben mir dann unter Androhung äh, des Gefängnisses äh, gesagt, ich müsste sofort das Land verlassen, den Ankerlichten. Äh, sie würden mich auch patrouillieren, dass ich in Richtung äh, türkische Grenze fahre. Und die wussten auch, dass ich als Deutscher nicht in die Türkei einreisen konnte. Und äh, deswegen bin ich praktisch rechtlich seit dem Moment im Niemandsland zwischen der Türkei und Griechenland. Aber, und jetzt kommen wir dann in die aktuelle Situation, 34 Tage später hat sich noch nicht so ganz viel geändert.
1: Das heißt, dein Boot segelt unter türkische Flagge, deswegen durftest du nicht nach Griechenland und du bist deutscher Staatsbürger, deswegen darfst du nicht in die Türkei. Genau das ist
0: das Problem. Die Griechen haben ja gesagt, die türkische Flagge, das sei das größte Verbrechen. Genau, und als Deutscher. Allerdings haben die Türken, wie auch andere Länder ja auch im Augenblick praktisch alle alle Einreisen gestoppt. Wenn ich türkischer Staatsbürger wäre, dann hätte ich einreisen könnten und darauf warten wir jetzt, dass am 20.5. 20 hoffentlich die Ein- und Ausreise in die Türkei möglich ist.
1: Du bist jetzt wie viel länger unterwegs, als du eigentlich unterwegs sein wolltest, geplanterweise?
0: Also praktisch ungefähr einen Monat bin ich jetzt länger schon dort und äh, ich sollte auch schon längst ein Executive Training machen für die Porsche Holding, machen wir ganz tollen über neue Mobilität, also genau das, was wir vor der Krise alles äh, wir begeistert gemacht haben und hoffentlich nach der Krise dann auch wieder tun, dass wir uns Gedanken machen, wie geht's weiter, das ist ja auch das äh, Thema deines Blogs, wie sieht die Zukunft aus und gerade im Mobilitätsbereich tut sich ja sehr viel, äh, aber das wurde auch schon relativ frühzeitig ähm, verschoben. Insofern war ich auch ganz entspannt. Ich war auch deswegen ganz entspannt, weil ich natürlich für eine große Crew eingekauft hatte. In Frankreich schon, äh, wie Gott in Frankreich sagt man ja, also guten französischen Wein, gute französische Qualitätsprodukte. Deswegen hatte ich praktisch vom Proviant äh, extrem viel an Bord und war hatte deswegen keine Sorge.
1: Du bist seit einem Monat alleine, hast aber Kontakt zu Familie, zu deinen Lieben. Das heißt, man hört an deiner Stimme unter den gegebenen Gesichtspunkten, aber du wirkst fröhlich und zuversichtlich. Deiner Familie, deinen Lieben geht es auch allen gut.
0: Ja, ja, ich sage immer, ich habe die beste Quarantäne der Welt erwischt. Ne? Ich bin genau. Bin jetzt schon seit ja, seit 60 Tagen sogar schon alleine hier an Bord. Ne? Und Kontakt natürlich über die Außenwelt. Äh, äh, die Fischer kommen manchmal vorbei hier und mit denen, die sprechen zwar kein Englisch oder Deutsch und ich kein Türkisch, aber, aber sonst machen wir Zeichensprache. Und die glauben immer, ich würde die ganze Zeit schlafen, äh, äh, aber in Wirklichkeit versuche ich natürlich einen sehr guten, äh, gesunden Rhythmus zu haben und die Krise zu nutzen und die geschenkte Zeit zu nutzen, ne? dass ich also bis in den 60 Tagen ist mir bisher natürlich überhaupt nicht langweilig geworden. Jeder Tag ist gut strukturiert. Setze ich mich eine Stunde die Sonne, lese ein bisschen, dann äh, wird ein bisschen Workout gemacht und äh, dann versuche ich zu arbeiten. Ich schreibe ein Buch über diese Reise und äh, wir haben ein Lehrbuch, einführung die Transportwirtschaft, das sollte schon längst überarbeitet sein und äh, das, da, da arbeite ich auch
1: dran. Ich entnehme dem, was du jetzt gerade gesagt hast, du hast eigentlich auch ein Homeoffice äh, dir sozusagen eingerichtet.
0: Ja, ja, das ist super. Ich habe ich hab meinen äh, Computer von der Wirtschaftsuniversität Wien äh, dabei sowieso und äh, Gott sei Dank die da die wichtigsten Daten gespiegelt, denn der Netzzugang von hier aus zur WU äh, gestaltet sich ein bisschen schwierig, aber das ist äh, nicht so dramatisch. Dafür bin ich ja Logistiker äh, und äh, weiß immer, dass man auch ein Backup haben muss, was nicht... Also wenn alles in der Cloud ist, ist zwar gut, aber wenn man an die Cloud nicht rankommt, ist es halt schlecht. Ne? Und äh, ich habe eine... Festplatte dabei, auf der ich praktisch alle Daten habe und über die ich dann auch gut arbeiten kann.
1: Darf man sich deine Lage so wie als Splendid Isolation vorstellen eigentlich, oder?
0: Ja, für mich ist das die, ich sage einmal, die beste Quarantäne der Welt. Äh, man braucht natürlich sag mal, ein bisschen ganz gute Nerven. Ich war ein bisschen geschockt, nachdem ich die griechische Coast Guard da mit der Maschinenpistole bedroht hatte. Äh, das war ein bisschen unangenehm und da äh, habe ich auch natürlich dann die ersten beiden Tage danach nicht so gut arbeiten kommen, weil man guckt dann immer so äh, zum Ausgang der Bucht und äh, fragt sich, kommt da nicht vielleicht doch jetzt der Coast Guard an? Äh, aber seitdem äh, funktioniert, wenn man sich erstmal dran gewöhnt hat, äh, ist das äh, wunderbar und das Wicht Wichtige ist eben, dass man einen Arbeitsrhythmus findet. Also insofern ich möchte mit niemandem tauschen. Ist es vielleicht
1: sogar sozusagen aus dieser Einsamkeit und Distanz leichter einen, wie soll ich sagen, einen klaren Kopf und Gelassenheit zu bewahren oder ist es andersherum, dass ähm, dir die Absurdität dieser Gesamtsituation eigentlich jetzt noch stärker bewusst wird?
0: Also ich bin, war als Jugendlicher ein glühender Anhänger des Existenzialismus und habe natürlich schon mit 18 oder 17 Albert Camus die Pest gelesen und äh, Jean-Paul Sartre das Sein und das Nichts und äh, Jean-Paul Sartre die geschlossene Gesellschaft ne, ja. mit dem bekannten Zitat, äh, dass der Mensch des anderen Menschen Feind ist äh, und äh, mich und und warten auf Godova, eins meiner Lieblingsstücke äh, und äh, der Herr Kurz kommt mir so vor, äh, wie der wie die, dass er immer da sagt, wie, wie äh, Godot. Nicht? Also, aber er äh, wird das wahrscheinlich nicht kennen, aber ist nicht so schlimm. Äh, also von mir kommt das wirklich vor, äh, zum Teil sehr absurd vor. Aber ich kann das eben aus der Distanz gelassen sehen. Also ich, 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 äh, ich, ich betrachte mit sehr großer Sorge, wie weltweit äh, die Wirtschaft äh, praktisch ruiniert wird. Und mir ist es nicht klar, äh, warum man nicht sich ein bisschen mehr Gedanken gemacht hatte, wie man das intelligenter äh, machen kann. Aber wie gesagt, äh, als österreichischer Universitätsprofessor äh, bin ich natürlich auch davon sogar privilegiert und äh, hoffentlich nicht von der äh, Arbeitslosigkeit. Ähm, bedroht. Aber ich glaube, dass man von der Ferne einen besseren Blick hat. Man hat eine gewisse Ruhe und äh, ich wäre in Österreich ganz, ganz schlecht aufgehoben, glaube ich, weil mich, äh, ich, ich doch immer sehr engagiert bin und mich auch häufig zur Tagespolitik auch äußere. Äh, und ich glaube, das war in diesen Tagen überhaupt nicht erwünscht. Nicht? Das ist ja, ich hab, Sie haben ja, du hast es ja in der Einleitung gesagt, ich habe ja Philosophie äh, studiert und das hat ja seinen Grund auch natürlich. Und äh, das, was also sozusagen da äh, passiert ist, äh, da ist Österreich nicht alleine, sondern auch in Deutschland das, äh, finde ich schon ein bisschen kritisch unter ganz ganz vielen Gesichtspunkten also wirtschaftlichen Gesichtspunkten sowieso was mir besonders leid tut ist es trifft natürlich wieder die armen und die schwachen das ist ja ganz fürchterlich nicht ich meine man kann ausgangs natürlich hier auf dem boot ich habe die beste Quarantäne die es gibt und die leute die in grinzing in der villa sitzen und im garten sitzen können die sagen auch oh, vielleicht auch mal ganz nett im garten zu sitzen aber die leute die eben in der kleinen wohnung sitzen die sind natürlich stark betroffen und demokratiepolitisch muss man sich auch fragen, ob das alles so ganz gut ist. Und ich habe ganz, ganz früh haben mich schon alle Menschen angerufen zu der Entwicklung, wie geht es weiter im Bereich der Transportwirtschaft und Logistik. Und ich habe im Grunde genommen, das ist, das ist das Gute, wenn man auf dem Boot ist, man, man kann ganz klar denken. Ich finde, das klare Denken ist also eine Disziplin die wir ich versuche, die auch den Studenten äh, beizubringen. Wir haben ja manchmal das Gefühl, dass äh, das klare denken überhaupt nicht gefragt ist und, äh, und, und vor allen Dingen war auch immer meine These nicht nur jetzt sozusagen kurzfristig, sondern wahrscheinlich auch mittel und langfristig denn ich glaube glaub, ich glaube die krise, ich äh, bin nicht so ein Fan, dass alles besser wird und es gibt ja so einige Leute, die sagen, ja, die Zukunft wird jetzt ganz äh, ökologisch oder so und äh, ich glaube auch nicht, dass alles schlecht wird, aber ich glaube schon, dass die Menschen zum Teil ihr äh, Verhalten verändern es werden. Es hängen
1: ja viele Branchen von der Transport- und von der Reisefreiheit insgesamthaft ab. Worauf sollen wir uns insgesamt einstellen?
0: Ich bin eigentlich ein sehr großer Befürworter der Globalisierung, weil, ich, weil wir einfach wissen aufgrund der Statistiken, welchen Effekt die Globalisierung auf die Armutsminderung insbesondere in den weniger entwickelten Ländern haben. Da brauchen wir jetzt... Und zwar in China und in Indien natürlich gigantisch, wo wir also eine Veränderung haben, wo China vor 30 Jahren ganz hohe Armutsraten in Indien auch haben. Aber wir hatten ja die Situation mittlerweile, dass auch in Südamerika und auch in Afrika es sehr, sehr gute Anzeichen gab, dass die Armut bekämpft wird. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass wir ohne eine sagen wir mal, verknüpfte, weltweit verknüpfte äh, Wirtschaft, äh, das erreichen können. Nicht? Deswegen finde ich das also unter so, sozusagen global sozialen Gesichtspunkten äh, sehr, sehr wichtig. Und äh, ich glaube, wir können einige Reisen ersetzen, aber wir können nicht alles ersetzen. Nicht? Aber äh, dann ist es natürlich so, äh, das deutsche Wort erfahren kommt ja von fahren, also von Reisen. Und äh, dass dieses Reisen, Reisen, man sagt, Reisen bildet, Reisen, äh, das hat auch viele Vorteile. Also ich, ich würde sehr davor warnen, jetzt tatsächlich äh, alles so einzuschränken. Man kann das mittelfristig, glaube ich, hätte das sehr starke Wohlfahrtsverluste mit sich, wenn wir uns wieder einigeln. Insofern glaube ich das nicht. Aber natürlich muss man nicht unbedingt eine Woche auf die Malediven fliegen und sich dort in die Sonne legen und dann wieder zurückfliegen. Das, aber ganz auf die Reisen werden wir nicht verzichten können. Und gerade die exportorientierten Länder wie Österreich und Deutschland sind sehr, sehr gut bereit raten, wenn sie ihre Wirtschaftsleistungen weiter irgendwie aufrechterhalten können, darauf zu setzen. Das heißt also, ich glaube, wir können auf einen Reiseaustausch nicht verzichten. Das sollten wir auf jeden Fall weiter
1: erhalten. Es ja. hängt ja von der Reisefreiheit ja nicht nur die Wirtschaft ab, sondern das ist ja auch ein ganz zentraler Bestandteil auch unserer europäischen Identität. Ich meine, du hast Odysseus vorhin zitiert, nicht? wie er durch die Winde gesteuert wird Abgesehen von der wirtschaftlichen Perspektive, wie ist da dein, deine Vorstellung, wie rasch werden wir wieder zu einer normalen, internationalen, mobilen äh, Gesellschaft werden, zu einer äh, nicht nur nationalen, sondern transnationalen ähm, europäischen Community werden?
0: Ja, also das, mir macht vor allen Dingen sehr stark Sorge, dass der Nationalismus so stark auftritt. Ich glaube, wir finden auf jeden Fall Möglichkeiten, wenn wir das wollen. Und wie gesagt, unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten, aber auch zur Verständigung. Ich glaube, das wird auch vollkommen unterschätzt. Die Letztendlich äh, glaube ich auch, dass die globale Vernetzung auch und dazu führt, dass die Kriegswahrscheinlichkeit viel, viel geringer ist. Nicht? Und diese nationalistischen Strömungen, wie sie jetzt in den USA sind und wie sie auch zum Teil in Europa sind, die, die erhöhen einfach meiner Einschätzung nach sehr, sehr stark die, nicht die Kriegsgefahr.
1: Die aktuelle Lage fördert die Klarheit im Denken. Das ist auch eine Disziplin, die du ähm, deinen Studentinnen und Studenten mitgeben magst. Gibt es eine Lektion aus dem Supply Chain Bereich zu sagen, diejenigen, die jetzt ähm, vielleicht auch Vorräte haben, die Zwischenlager hatten, die nicht Effizienz bis ins Maximum getrieben haben, die sind ein bisschen besser durch die Krise gekommen als diejenigen, die ähm, alle ihre Strukturen äh, sagen, bis auf das letzte Prozentpünktchen hinaus ausgereizt hatten?
0: Die Lessons learned aus den letzten Krisen war eigentlich, dass es sehr wichtig ist, schnell runterzufahren und schnell hochzufahren. Ne? Die Bestände an und für sich, ähm, die äh, nützen nichts. Aber es nutzt natürlich, es ist schon richtig, wenn die Systeme überhaupt mhm. keinen Slack vor allen Dingen haben, also kein Spiel haben. Man braucht immer, systemtheoretisch braucht man ein bisschen Spiel, das, ein bisschen Handlungsspielräume. Das äh, würde ich auf jeden Fall empfehlen. Und was eben auch ganz, ganz wichtig ist, das gilt immer, die Supply Chain Manager hatten das aber auch schon immer versucht zu machen, man muss immer viele Optionen haben eigentlich. Also ich hatte auch, der, habe ich noch gar nicht erzählt, habe ich noch nie erzählt eigentlich. Wir hatten eigentlich ganz ernsthaft geprüft, ob ich nicht zum Monte Athos fahren äh, sollte. Äh, als, äh, als geisteswissenschaftlich Interessierter kenne ich natürlich den Monte Athos und finde, das äh, ist ja ein, 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 eine wirklich tolle, es gibt ja die Mönchsrepublik äh, und äh, die sind autonom. Das ist ganz klar. Und ich hatte auch äh, Kontakt Und als mir der dritte die dritte Person anbot äh, dort äh, sozusagen Asyl, kann man nicht sagen, aber dass ich dort äh, diese Zeit überstehen konnte, da habe ich das dann doch sehr ernsthaft in Erwägung gezogen und auch geprüft. Optionen sind immer gut und zwar Optionen in Transportmitteln. Also man braucht eben Luftfracht. Wir haben ja in den letzten Jahren als Logistiker sehr, sehr stark versucht, die Eisenbahnbrücke von... Ähm, asiatisch-europäische Landbrücke, also über Russland äh, aufzubauen von China. Äh, Eisenbahnverkehre, Seeverkehre, mehrere Optionen sind immer 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 wichtig. Und das, glaube ich, ist auch ganz, ganz wichtig. In dieser Krise äh, versuchen, irgendwelche Optionen zu haben. Nicht? Das andere ist natürlich, das wissen wir, wir hatten schon aus ökologischer Sicht immer versucht, die regionalen äh, Netze zu stärken. Nicht? Und äh, ich glaube schon, dass viele jetzt eben dazu übergehen werden, solche im Sinne der Optionen, aber auch im Sinne der Verteilung der Netzwerke sowohl ähm, Global Sourcing und auch äh, Regional Sourcing oder Local Sourcing zu betreiben. Also dass das praktisch, ich glaube, wir werden nach der Krise vielleicht mehr so Hybridsysteme sehen, nicht so, dass wir, ich glaube, glaube dass wir schlecht beraten werden zu sagen, nee, wir machen alles regional, das geht auch gar nicht. Ne?
1: Eine stärker lokale Wirtschaft, also diese Kombination, dieses Hybridmodell aus global ja. und lokal. Wir haben jetzt auch einiges gehört über Multioptionalität, über Redundanzen, über Agilität, Dinge schnell hoch und runter fahren können. Mir bleibt eine abschließende Frage, Sebastian. Ja. Du bist ja jetzt sozusagen ein Pirat, ähm, so an der ähm, an der Grenze der Legalität sozusagen. Ja. Ähm, ähm, von Steve Jobs ja. ist äh, zumindest übermittelt das Zitat ähm, »It's better to be a pirate than to join the Navy«. Wie ist deine Perspektive? Lieber Pirat oder lieber in der Marine?«
0: ja, auf jeden Fall, weil die Piratenbräute sind, glaube ich, besser auch als in der Navy, nicht? Und äh, äh, bei den Piraten, also ja, äh, ich, vom, ich bin natürlich von meinem ganzen Struktur eher äh, Pirat als äh, Navy. Äh, also ich bin mehr für chaotische äh, Führung, Selbstorganisation. Die Piraten äh, waren ja sehr selbstorganisiert, sehr demokratisch auch, äh, zumindest was ihre Verfassung angeht. Der Captain wird gewählt, nicht? Äh, war auch sehr starke Führungspersönlichkeiten. Äh, äh, immer nicht. In der Navy ist ja eher so eine Befehlshierarchie, äh, muss man das tun, was man auch nicht für sinnvoll hält. Das finde ich auch nicht schlecht. Die Piraten hatten auch meistens Optionen, sind waren relativ freiwillig dabei, wobei natürlich man auf dem Schiff dann natürlich den Regeln unterworfen war. Insofern ist das der Fall, wobei einen Unterschied habe ich, äh, deswegen habe ich ja auch so lange nichts unternommen über andere Kanäle. Ich halte eigentlich extrem viel vom Rechtsstaat. Das halten die meisten Piraten auch, aber nicht so viel natürlich. Aber ich halte da sehr, sehr viel von. Und das äh, bedrückt mich fast hier am meisten, oder nicht bedrückt mich, das habe ich in meiner Situation immer gesagt, ich, war, ich, ich habe nichts Illegales getan. Äh, ich habe mich ganz normal verhalten ne? und ich warte eigentlich gerne darauf, dass ich legal einreisen kann. Das ist mein eigentlich mein größter Wunsch. Ne? Insofern, das ist der Unterschied äh, ein bisschen zum Piraten. Aber von dem Geist her, die das Freiheitsgefühl, äh, die Liebe zum Meer, äh, die Liebe zu dem äh, ja zur Selbstorganisation, die ist auf jeden Fall da.
1: In diesem Sinne, wir freuen uns auch sehr, wenn du wieder ganz legal und vor allem sicher und gesund einreisen darfst in die Europäische Union und auch wieder in Wien ähm, sein kannst, wenn du uns ähm, deine Geschichte abschließend erzählen kannst, wie es ähm, sozusagen von hier weg weitergegangen ist und uns auch deine beiden Bücher vorstellen kannst. Ähm, ich sage äh, vielen herzlichen Dank, äh, lieber Sebastian Kummer, äh, für den Blick nach vorne und ich wünsche wie man das, glaube ich, so macht, immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel und ähm, viel Gesundheit und Zuversicht und anhaltende Zuversicht am Weg nach vorne. Vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank auch. Ich bin natürlich auch gespannt, wie es ausgehen wird und berichte natürlich dann gerne darüber. Alles Gute.
1: Das war eine Folge von Blick nach vorne, dem Podcast zur Zukunft von Gesellschaft und Wirtschaft. Mein Name ist Franz Kühmeier und ich sage vielen Dank fürs Zuhören.